0: Dostanete Vánoční prémie 13. plat nebo odměny. Slova, na která čekají lidé každý rok. Letos se dočkají necelé dvě pětiny zaměstnanců v soukromé sféře. Vyplývá to z průzkumu hospodářské komory. Mnohé firmy, které díky limitu, který je právě na zaměstnanecké benefity, mohou
1: přesouvat část těch peněz, které poskytovaly na zaměstnanecké benefity, do takových odměn. Ať už jsou to ty třinácté platy, o kterých mluvíme dnes, nebo Vánoční prémie, ale mohou to dělat i v průběhu roku a mnoho firm to dělá.
0: A teď podrobněji, přesné číslo, přes 38% je mírně vyšší než loni. Navíc podle komory řada zaměstnavatelů vyplácela mimořádné prémie v průběhu roku. Snažili se tak zmírňovat dopady zdražování. Hospodářská komora se ptala 444 podniků. Nejčastěji plánují odměnit své zaměstnance velké a střední firmy, které benefit zaměstnancům často poskytují každoročně. Odměny patrně budou vyšší než v předchozích letech, mezi 22 a 46 tisíci. A prémie se budou lišit v různých podnicích i podle odvětví. Na odměny dosáhnou spíš zaměstnanci působící ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Nejméně se pak budou vyplácet v kategorii osobních anebo podnikových služeb. No a pojďme tady tohleto téma probrat našich první trojici hostů, jimiž jsou tady u nás ve studiu, Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí místo místopředseda hospodářského výboru. Dobrý večer.
2: Pěkný večer, díky za pozvání.
0: David Klimeš, výkonný ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a ekonomický komentátor. Dobrý večer. Dobrý večer. Nadálku zdravím Karla Háse, poslance ODS. I vám dobrý večer.
1: Hezký večer z Pardubic.
0: Tak, pane Nachere, co říkáte na ta čísla? Navzdory krizi těch firm vyplácejících odměny bude mírně víc než loni. O, co, o čem podle vás
2: tahleta čísla vypovídají? Tak já spíš to budu hodnotit až v lednu, kolik skutečně těch firm ty prémie a ty třinácté platy vyplatilo, protože zatím je to, jak jsem pochopil, průzkum hospodářské komory, což jakoby zrovna u této otázky je otázka, jestli ty firmy odpovídají a pak to bude realita, jo. Takže já si myslím, že na tohle je čas a tohle je potřeba hodnotit až opravdu, jestli se to těm lidem objeví v peněženkách, anebo to byl tam nějaký příslip, podobně jako jsme slyšeli, že... 3% snížení, 3% snížení DPH u potravin se promítne do snížení cen potravin. A byť já jsem tady opakovaně vám říkal, že se to tak nestane, tak teď se, teď se teda Expos dozvídeme, že se nestane a naopak ty ceny půjdu dokonce opačným směrem půjdu nahoru.
0: Takže když bude čas, já se k tomu velmi rád dostanu. Pane Hásy, O čem podle vás svědčí tyhle údaje? Chtějí si takto firmy udržet pracovníky v době nízké nezaměstnanosti, protože můžou jít jednoduše jinam a dostat stejné peníze? Nebo to skutečně odpovídá hospodářské situaci?
1: Já myslím, že se to dá zasadit do několika rovin. Zaprvé i makročísla, zejména průběžná čísla plnění daně z příjmu právnických osob, prokazují a tím nezlehču konkrétní problémy, které v české ekonomice jsou, prokazují, že firemnímu sektoru na vzdory té současné krizi se daří relativně dobře. To je jedna rovina. Druhá rovina, nepochybně podnikatelský sektor je v zásadě k navyšování mest svým způsobem donucen, jsou samozřejmě říkám v úzovkách, stále napjatým trhem práce v České republice, což je jedna z hlavních brzd českého ekonomického rozvoje. No a myslím si, že se snad, to zase potvrzují predikce, makroekonomické predikce na rok 2024 a to bych přál celému národu, že si myslím, že po těch letech krize, covidové a současné krize, že si myslím, že v roce 2024 se celkově česká ekonomika, česká společnost nadechne k lepším číslům. Mám teď na si třeba poslední nejčersejší makroekonomickou predikci ministerstva financí, schválenou, jestli se nepletu v poslední
0: listopadové dekádě. O čem svědčí i ty odhady pojednávající nebo počítající s nižší inflací, než bude růst měst, to znamená reálné plus po dlouhé době. Pane pondělní čísla statistiku potvrdila snižování reálných mest to údobí 12 měsíců zpětně. Navíc, jak už tady pana naznačil, se blíží zdražení potravin, přestože ta, ten, pravděpodobně si vláda od toho pohybu z DPH slibovala něco jiného. Je správné, že se cítí překvapena vláda?
3: No, já bych jenom, jestli ještě můžu, zareagoval na to, že by bylo vlastně strašně divný, kdyby ty odměny nebyly. Já tady se bavíme u těch změn daní o jednotky procent tam či o nám, ale přeci ta největší daň, která tady je, tak za dva roky je 15 za minulý rok, za tenhle rok to bude nějakých 11 Máme tady skoro 30 daně té inflace. A protože ty firmy nechtěly uh, roztočit nějakou mzdové inflační spirálu, tak je logický, že to nějakým způsobem dopadá do těch odměn. Takže já si myslím, že to je správné, myslím, že ty firmy jsou realistické a na to zvyšování slyší, myslím, že v tom průzkumu byla nějaká polovina. Takže já si myslím, že je to v pořádku. Skutečně uh, to, že poslední uh, mzdy, šli nahoru nominálně o 7% za třetí čtvrtletí, ale reálně je to mínus a skutečně v téhle chvíli 2023 jsme skupní silou někde na roku 2018, tak co už by se muselo dít, aby si lidi neříkali o vyšší peníze, kdy jsou ožírané tou skoro 30% daní. A k tomu, co jste říkal vy... Inflací. Pardon, no ale co, no, co, co, 20, co, co, ta, co ta inflace než 30% daň? Já doufám, že už se to samozřejmě zlomí příští rok. Chci být taky optimistický, ale zatím bohužel za ty dva roky je to hodně. Poslední jenom věc, co jste říkal. Ano, to se asi do nějaké míry dalo čekat, že pokud někde naceníme uh, snížení o jednotky procent, jednotky procentních bodů a zároveň nemáme ukotvenou inflaci, tak asi nemůžeme o to očekávat velké zázraky. Ten, ta úvaha, že celkově ponížíme, ponížíme inkaso DPH a některé ty potraviny zlevní, protože nám to slíbili řetězce, ale zároveň nemáme ukotvenou inflaci v energiích a v něčem jiném, tam byla, jak to říct diplomaticky, velká míra optimismu.
0: No a může za to tržní situace u nás specifická? Nebo by tohle bylo v každé jiné zemi? Bez ohledu na sílu řetězců, bez ohledu na jejich počet, postavení na trhu a tak dále?
3: V, pokud je ukotvená inflace, tak e, často se říká, že když se snižuje to DPH o 1%, tak do těch cenovek se to nepromítne. 3% třeba by už mohly být. Nevím. Možná ne, tady pana Cher třeba nebude souhlasit. Ale to se bavíme o situaci, kdy máme inflaci ročně 2-3%. Pokud máme inflaci 15 11 procent, tak představa, že se promítne snížení o tři procentní body e, dolů do cenovek, je, jak už jsem říkal, diplomaticky optimistické.
0: Pane, by jste s jednou věcí nesouhlasil, o co šlo?
2: Ne, souhlasil, ne, ne že to není, že to je diploma, jak jste to řekl, diplomaticky je to... Já se snažím
3: být diplomatické. No, že je to optimistické. Optimistické,
2: já, já bych řekl nekompetentní, protože já si pamatuju, jak jsem tady seděl a říkal jsem, že, ty, že ten pohyb těch cen... Je různě flexibilní. Směrem nahoru to samozřejmě se vždycky zobrazí okamžitě pro ty spotřebitele směrem dolů. Je, je to jako ta je větší neochota to tam promítnout a hledají se spíš výmluvy, proč ne. A já jsem tady ty výmluvy, jestli to bylo příliš optimistické, já jsem mi tady dopředu říkal. Říkal jsem, že bude nárůst cen energií, to se stalo. Je tam dvouprocentní dv, o, dva body, aby byl přesnější, nárůst daně z příjmu právnických osob a já jsem řekl, že to. Ale to všechno budou, ať už oprávněné nebo ne, výmluvy pro ty řetězce, proč nezlevnit. A tady mě všichni z koalice vždycky přesvědčovali, že ne. A teď jsme tady u toho. Jinak, pokud jde o ty mzdy a platy, já budu také rád a také doufám, že to nebude optimistické. Já jsem při té první vaší otázce reagoval na to, že to je zatím průzkum a je to polovina což mě moc optimistické nepřipadá na to, že skutečně tady dohromady je to 30%, ale je to nějaký třeba 25% procentní inflace, na které stát vybral oproti predikci, když jsem se díval z roku 2021, o 537 miliard korun na daních více. To znamená, že bylo by, dobré, bylo by dobré, aby také taky ti lidé viděli v peněžení. Tak?
0: Dobře, ale to je výběr státu. Druhá věc je samozřejmě hospodaření soukromých firm, které ano, mohly mít také vyšší příjmy, zároveň měly vyšší výdaje kvůli inflaci, kvůli růstu cen e, energii a tak dále. Tak, když, vy, když,
2: vybral, když vybral stát jakoby víc, tak mimo jiné v tom byly i ty, i ty odvody na těch různých daních, které platí to ty nepovědne. firmy, DPH. Já zmiňuji to, a že
0: to není úplně tak jednoduché, jak to může na první vypadat. Pane Háse, byla vláda příliš nepoužiju slovo optimistické, posunu toho trochu dál, naivní, když očekávala, že skutečně dojde ke snížení cen potravin.
1: Rychlá reakce. Já myslím si, že v žádném vyjádření žádného představitele vlády nebo celé vládní koalice se nikdy neobjevil slib. V tom případě bych kolegy poprosil, jestli takový slib zazněl, že se cena potravin sníží o 3%. Já si myslím, že vláda po rozhodnutí O změně sazeb DPH v rámci konsolidačního balíčku vždycky avizovala to, že by skutečně řetězce, obchodní řetězce měly přistoupit k promítnutí tohoto snížení do cen. Vláda to není schopná garantovat, pokud žijeme v tržní ekonomice a troufám si říct, že žádný z představitelů vlády nikdy nic takového nesliboval. To je možná první rovina a pak jenom krátká reakce na kolegu Patrika Nachera, kterého si jinak pro jeho převážnou věcnost, se s ním velmi vážím. Vnesl jsem do dnešní debaty kliše, které je skutečně nepravdivé. Takový ten příběh o tom, jak vláda díky inflaci vybrala mnoho inflačních příjmů. Nominálně samozřejmě ano, ale každý, kdo sleduje vývoj českých státních rozpočtů, tak může potvrdit, že inflačních výdajů nebo výdajů vyvolaných inflací, krizí a tak dále bylo řádově více, než než činí nominální zvýšení příjmů.
0: Oba se jste reagovat, tak nejdřív pan Klimeš, potom pana na a pak bych rád taky položil otázku já. já. bych nerad vstupoval tady do koaličně opozičních
3: půtek, to patří tady pánům, ale tak, jestli si dobře pamatuju, tak snad vláda avizovala při několika jednání z řetězci, a já to velmi kvituju, že stávající ministr zemědělství, pan výborný se o to zasazuje, že právě to snížení DPA se promítne do těch cenovek, že to uvidíme v těch regálech. A teda upřímně řečeno, možná nevím, jak to přesně bylo formulované, ale pokud teda to bylo třeba jenom avizované, no tak buď je to avizované s tím, že si myslím, že to nějakým způsobem dopadne a proto to dělám z pozice toho státu, A nebo si myslím, že to tak nedopadne a pak bych to dělat neměl. A já jenom chci ještě doplnit jednu věc. Ono by to možná i dopadlo dobře, kdyby se nesešlo zároveň do toho jeden velký informační chaos a to je, že na nový rok se ruší cenové stropy na energie a zároveň najíždí poplatky na oze a distribuce zpátky na firmy a domácnosti. Tohle je neuvěřitelně nešťastné. My jsme ty stropy mohli e, zrušit dříve, nebyla k tomu vůle, dobře, to je na nějakou e, politickou debatu, ale v té chvíli jako si myslet, že když se razantně mění podpora cen energií, tak v té chvíli nám někde o 3% body se změní cenovka e, rajčat v supermarketu, to si
0: myslím, že není úplně šťastné. Pane Chrejeno, prosím krátkou reakci.
2: No ne, tak, tak. já kolegu Hásek, kterého si vážím pro jeho odbornost, tak jeho omlouvá to, že on tak často do médií nechodí, že, že to neslyšel, nevěděl. Já jak v událostech komentářích, tak i u vaší konkurence. Já mu pošlu zítra monitoring tisku. Každá debata, která se vedla o daňovém balíčku, tak tam koaliční poslanci říkali, že čeká spotřebitele příjemná změna, to je minimálně 3% procentní zlevnění. Já jsem na to vždycky argumentoval stejně, Teď se to nenaplnilo. Vy jste slibovali, že právě, já navážu teďka na pana Klimeše, vy jste slibovali, že na, na, na základě toho zvýšení daní potom čeká právě ty, ty úsporná opatření. A ta úsporná opatření, jak už bylo řečeno, tak ta jsou složena bohužel, z návratu dotace. Takže když se tady podívám na tu tabulku, tak největší úspora je UMPO kde je to minus 14 miliard a to jsou právě, to jsou právě návrat těch dotací na OZE a distribuce pro spotřebitele a pro firmy. Ale zase u těch firm, oni to, ty zvýšené náklady promítnou do cen zboží, takže máme 3% ta jsou fuč, ale navíc to může opět nastartovat tu inflaci, to je přece úplně zjevné, evidentní a jasné. Tohleto.
0: Pane Hási, chcete jenom reagovat na pana Nachyra?
2: Dob. To, to, že by, to, že by vláda přispívala ke
1: zvýšení inflace, prosím vás, podívejte se na dvě odborná vyjádření, mohl bych jich citovat mnohem víc. Nerv a hodnocení konsolidačního balíčku. Nerv není, řeknu, složen politicky. Nerv je složen ze 17 ekonomických odborníků, sociologů, kteří rozhodně se nedají nazvat provládní. Podívejte se na stanovisko nervu z 19. května, pokud se nepletu, kde nerv jasně konstatuje, že konsolidační balíček má mírně protiinflační charakter. Pokud se podíváte opět třeba do poslední makroprognózy ministerstva financí, která není tvořena politiky, je schválená výborem pro, pro ekonomické prognózy ministerstva financí, je složená s analytiků, odborníků ministerstva financí, nikoli z politiků, tak se opět konstatuje, že průpis konsolidačního balíčku všech, všech opatření zničně, která dnes diskutujeme, tak je co se týká růstu HDP zhruba do 0,3 desetin procentního bodu a má mírně protiinflační účinky. To jsou prosím vás, třeba teď mě napadají dvě konkrétní stanoviska odborníků o tvrzení, že vláda nějakým způsobem pomáhá inflaci konzolidačním balíčkem. Je to zcela jasný odborný nesmysl. Tak pojďme tu, moment,
0: moment, to, moment, mohou, to,
2: ale já jsem neřekl konsolidačním já... balíčkem v tomhle tom případě, nebo daňovým. Já jsem řekl teďka rozpočtem, v rozpočtu, Vy jste ty škrty proměnili v to, že jste vrátili ty dotace a to způsobí zdražení i zboží, protože ty firmy to propíšou, předsedy jsme se tady o teďka bavili. Tak po, pojďme tuhletu no tak...
0: část, ne, 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 já vás nekritizuji, jenom já říkám, říkám můražu, že bych rád tohletu kolegovi, posunul já, zase o trochu dal, tady... ne... příště si musíte zvolit trochu ještě čísla, <laughs> chr, aby to bylo vidět a, a lepší fond a to jenom na, na, na okraj. Tak pojďme se podívat na jeden příklad z Praxe a teď vítám v našem vysílání Václava Stárka, prezidenta asociace hotelů a restaurací České republiky, také člena představenstva hospodářské komory. E, Pane Stárku, viděno vysokou inflací letošního, je vlastně loňského roku. Jak ve vašem oboru reagovaly podniky, co se zvyšování mest týče?
4: Dobrý večer. Co se týká letošního roku, tak to navýšení mest se pohybovalo někde kolem 7 až 8 Celkem logicky se podniky snažili udržet své zaměstnance, aspoň částečně vyrovnat vlastně to, ten, to, to zvyšování jejich nákladů domácností v rámci inflace.
0: Je, nebo já doufám, že je samozřejmě, ale je v silách podniků, které vy zastupujete, ty vysoké ceny energii, zdražování zboží, jakém, když to použiju, použiju jinak tak otázku, v jakém stavu je, je váš obor vlastně, jakým vstupuje do, do domého roku?
4: Pokud se podíváme na hotelnictví konkrétně, tak my můžeme říct, že jsme v loňském roce a srovnáváme se s rokem 2019. V loňském roce jsme v podstatě dosáhli cen, které tady byly v roce 2019, průměrné ceny. V letošním roce došlo k nějakému mírnému zvýšení cen mezi 5, maximálně 10 a e- co se týká obsazenosti, tak jsme zhruba 15% teď jako dodata zhruba 15% za obsazenosti roku 2019. Takže ta situace ještě není úplně konsolidovaná, nicméně cestovnímu ruchu se začalo docela dařit. Ale na druhou stranu je třeba říci to, co tady už zaznělo, že náklady se od roku 2019 zvýšily možná více než o
0: 40%. Je v možnostech podniků, které zastupujete příští rok, garantovat nějaký růst mest? růst odměn zaměstnancům?
4: Tak cestovní ruch se hodně také odvíjí od toho, jak se vyvíjí geopolitická situace, jak se vůbec vyvíjí ekonomická situace v naší zemi, co se týká domácího turismu. A dá se předpokládat, že domácnosti budou ještě více šetřit ostatně ta makroekonomická predikce. Ministerstva financí o tom také hovoří. Čili samozřejmě ta situace se bude vyvíjet a já se domnívám, že nás brzdí několik faktorů momentálně, jednak je to tedy nedostatek zaměstnanců a jednak jsou to skutečně velmi vysoké náklady ale my se budeme snažit, alespoň tak, jak jsem se bavil s hoteliery, opět zaměstnancům nějakým způsobem přidat, byť ani naše kolektivní smlouva vyššího stupně nás k tomu úplně nijak jako nenutí, ale je to naprostá asi nutnost každého provozovatele, pokud chce udržet zaměstnance. Takže my počítáme s nějakým navýšením zhruba něco kolem 5% v příštím roce. Říkají si zaměstnanci o zvyšování platů? Logicky asi v každém oboru, protože samozřejmě ta, ta situace pro ně není úplně příznivá a ve své podstatě, pokud by se zdy vůbec nehýbaly, tak jejich životní úroveň by se snižovala mnohem rychleji, než je tomu v současnosti.
0: Václav Stárek, děkuji mnohokrát za váš pohled. Hezký večer. Pojďme se vrátit k ještě k dalšímu aspektu, a to je ta se týká spotřeby, aktuální čísla. Češi i nadále méně utrácejí. Malou tržby se propadají už roka půl v řadě. Hlavní důvod nízkých Domácností tedy vysoká inflace, pomalu ustupuje, na vrcholu byla loni v září s 18%, Od té doby brzdí až pod 7% letos v září. Říjen sice přinesl mírný růst, ale podle všeho šlo spíš o statistický výkyv. Mzdy se sice dál zvyšují, ve třetím čtvrtletí v průměru bezmála na 43 tisíc, reálně si ale lidé letos koupí kvůli inflaci méně zboží a služeb než před rokem. A jak má být dál tedy, výhled je spíš optimistický. Podle předpovědí různých institucí porovnaných ministerstvem financí porostou mzdy příští rok o 6%, inflace ale klesne pod 3%. A jak už jsme zmínili, lidé proto začnou znovu o něco víc utrácet. Spotřeba domácností se má zvednout skoro o 3%. A to podle předpovědi pomůže k oživení celé ekonomice. Tak, pane Klemeši, když se podíváme na tato čísla a to, o čem vypovídají. Vánoce tomu asi příliš nepomohou. Protože, viděli jsme, čísla, která nesvědčila úplně o nějakém zásadním obratu. Tak kde ten obrat nastane?
3: Hmm, tak rovnou přiznám, že nevím. Asi kdybych řekl cokoliv jiného, tak bych lhal. Já doufám, že ty čísla budou pravdivá. Byť teda jenom připomenu, že kdybychom třeba před ještě čtyřmi lety říkali, že na příští rok je plánovaná inflace 2,9%, tak bychom se hrozili, jak je vysoká protože ten cíl je 2%, ale dobře jsme v úplně jiných časech, 2,9%, co bychom na to dali. Já osobně jsem zvědavý, jak se k tomu chce Česká národní banka propracovat, protože stále ještě nesnižuje ani základní úrokové sazby, protože se bojí toho, jakým způsobem vlastně by se mohlo zastavit nebo vypl- vy. vy- vypotřebovat ten arzenál, kdyby skutečně ta inflace nešla tak rychle dolů, jak si přejeme. To, co je pro mě důležité, jestli skutečně se naplní to oživení té spotřeby, já bych byl velmi nerad, aby vlastně to bylo to samé, co jsme tady měli po lidé si to už nepamatují, protože ti krizi je spousta, ale po té velké ekonomické krizi, kdy vlastně všichni rostly už 2012, 13, a my jsme si tady udělali takovou mělkou recesi, protože jsme se tady vystrašili a spotřeba byla záporná a. Tak to doufám znovu neudělejme, ale znovu opakuji, základem je podle mého srazit tu brutální skoro 30% daň, což je inflace. A to se snad povede. Všechno ostatní, jakoliv to určitě nezní sociálně a nevím jak jinak, tak prostě vedlejší. Musíme zase dát lidem důvěru, že tento stát se svojí měnou je schopen si uřídit svoji inflaci. Pokud to nezvládneme ani ve třetím roce, tak vlastně se bojíme toho, co se stane. Ono konec co možná se k tomu ještě dostaneme k těm stávkám. Jeden rok můžete říkat, vlastně reálně vám poklesnou mzdy, musíme to vydržet, utáhneme si opasky. Ale teď už je to druhý rok, lidé už zjevně na těch stávkách se, jsou početnější, nelíbí se jim to a vůbec si nechtějme představovat, co by byl ten
0: třetí rok. Pane Hási spolehat na spotřebu domácností jako jeden z těch faktorů, které by měly přispět k hospodářskému růstu, minimálně obracení toho, obrat toho, toho poklesu. Není to trochu málo?
1: Já myslím, že ten růst by měl být tažen více faktory. S poklesem úrokové sazby by se mělo uživit třeba. Uvádím příklad Hypotéční trh, ten se propisuje do výsledků stavebnictví. To může být jeden faktor. Druhý faktor, který se týká stavebnictví, může být Byť s letošním rokem, s prvním lednem a pak s prvním červencem nabíhá nová úprava stavebního řízení, se kterou pomohla i opozice, abych byl zcela korektní a věcný. Takže myslím si, že i sektory, které jsou třeba navázány na stavebnictví, by mohly, by mohly tomu růstu pomoci. A myslím si, že bychom v příštím roce mohli čekat, nejsem odborník ekonom, ale snažím se ta data sbírat, tak si myslím, že oživení v Evropě, a my jsme silně pro exportní ekonomika, by se mohlo propsat i do lepších výsledků průmyslu a tím pádem do přínosu průmyslu, do růstu české ekonomiky v příštím roce. Proto jsem také vlastně v té své první odpovědi a snažíme se všichni šířit pozitivní zprávy, ty si myslím, že česká společnost potřebuje, že ten příští rok by mohl být nadechnutím nebo rokem nadechnutí, jak České ekonomiky,
0: tak české společnosti. No, Pane Nachre, hospodářská komora upozorňuje, že Česko se ocitlo v pasti středních příjmů dlouhodobě a k tomu, aby se z této pasti dostalo, není žádné tajemství, ji čeká do zásadní transformace. Je teď prostor na to, tu ekonomiku transformovat?
2: Já takový optimista nejsem, upřímně. Já bych taky rád měl pozitivní zprávy pro příští rok a já bych spíš řekl, a řídím se s tím spíš, aby lidé slyšeli pravdivé zprávy, protože nejhorší je, když jim budeme něco namlouvat, například jako s těmi cenami potravin a pak se to nakonec dopadne jinak. No problém je v tom, že my se musíme nejprve shodnout jako politici vlastně na těch základních parametrech. A my jsme se tady roka roka půl poslední třeba nebyli schopni shodnout na tom, čím je tažená ta inflace. Já jsem tady vždycky, to si vzpomněte, říkala, že to je, že to není poptávková inflace, ale nabídková, zejména, nejen. A oni mi furt říkali, že poptávková. A tu debatu jsme vedli několikrát, vím, a teďka, i osobně. Spolu. A t, ano, a teďka jste sám řekl, že máloobchodní tržby klesají 18 měsíců po sobě. 18 měsíců po sobě lidé šetří, utrácí méně, ne, takže netáhnou tu inflaci. Není to tak, že by byly plné obchody a oni by to tam vzali útokem. A teď je otázka, kde bude, ta, kde bude ten bod zlomu. Já bych si ho moc jako přál, ale obávám se že v momentě, kdy od 1. ledna je čeká ty lidi, ale i firmy. To nepříjemné zdražení té regulované části energií, tak nevím, jestli to bude právě ten bod zlomu. Jestli to naopak nebude to, že je to vyděsí, že jim zase na fakturách chodí víc i přesto, že může ta silová elektřina, ta ta, ta samotná komodita a ta její cena klesat. Poslední poznámka, nechci být jedovatý, kolega si to asi nezaslouží. On sem tak často nechodí a není ekonom, ale on říkal, že čeká hodně od stavebnictví, ale to by vláda vlastně neměla dělat, ale v tom případě jednotlivá opatření, která z hlediska pohledu spotřebitele to narušují. Já ti mám na mysli, zpochybnění stavebního spoření, které vlastně tím snížením toho státního příspěvku na polovic, a to i retroaktivně. Poslal no, jste se o té mé otázky úplně někam jinou. To jo, ale o, o, pan kolega mluvil o stavebnictví, o tom, že by to mohlo nastartovat. A vy najednou ty, ty věci, které... které chceme, aby po spotřebiteli, vy jste to chtěli po domácnostech, a my najednou tady zpochybníme stavební spoření, my tady vymyslíme... My tady vymyslíme poplatek pro předčasně splacenou hypotéku, jakkoliv, já konstrukčně se můžeme o tom bavit, ale jestli je vhodná doba, takže vy najednou tady vytvoříte u dvou těle z těch produktů jakoby zase nějaké spochybnění, ale zároveň po těch spotřebitelích tak, chceme, pojďme, aby tomu všemu věřili.
0: Pojďme zpátky k té otázce, zkusím poprosit pana Klimeše, jestli mi na ní odpoví víc než pana. Her. Je teď vhodná doba tu ekonomiku zásadně transformovat, aby se neutopila v té plasti středních příjmů.
3: Je, to, že je pět minut po dvanácté. Už to bude bolet, ale jako už není se nad čím zastávat A víme, co to je. Potřebujeme mít nevyrovnané veřejné příjmy. Já bych byl rád, ale zase vraťme se k těm deficitům nějaký desítek miliard, to, co ta republika ustojí, ne to, co máme nyní. Takže potřebujeme skutečně skutečný konsolidační balíček. Ne jenom to, co teď, při, co teď přijímáme, to je předvoj. Druhá věc, chybí nám tady pracovní síla. Pan Stárek to už říkal, takže... Neobejdeme se bez řízené pracovní migrace. Chápu, že se to někomu nelíbí, ale potřebujeme sem dostat pracující, jinak ta ekonomika neporoste. A třetí věc, potřebujeme podpořit investice firm domácích i těch zahraničních. Je úplně paradoxní, že pravice. Ve velkém roky vyčítala, ale věci, že jejich nápady tady dělají ten velký dividendový odliv. Ale teď jsme měli ten největší dividendový odliv. My potřebujeme těm firmám, kteří si tady obrátili ten investiční cyklus, nabídnout další věci s vysokou přidanou hodnotou, kde jsou dobré platy, aby to tam zainvestovali. Tyhle tři věci jsou podle mě zásadní.
0: Pane Hásy, jenom poprosím o krátkou reakci na závěr. Má vláda na tohleto odvahu?
1: Já teďka nevím, k čemu konkrétně ta otázka tak na odvážně zvyk, jaké je opatření. Zmínil několik uh-huh. Uh-huh. zmínil
0: tři Pivíře, tři oblasti, mm-hmm. které by měly ekonomiku transformovat jo, jo. a zásadně
1: přispět aby tomu, děkuju. Si z pasty uh, děkuju. Jo, Já si myslím, že máme čtyři klíčové problémy, uh, podle mého názoru. Uh, první naprostá schoda s panem Klimešem, uh, sražení inflace. To není až tak úkol vlády, odpovědnost a to není přehazování. Nese Česká národní banka úkol číslo jedna. Úkol číslo dva pokračovat v konsolidačním úsilí tak, abych, abychom se z těch 100 miliardových schodků dostali opravdu. Tak já si nežiju v iluzii, že se dostaneme v krátkodobém nebo střednědobém horizontu k vyrovnanému rozpočtu, ale k velmi nízkým schodkům rozpočtu. To je druhá věc. Třetí věc, která je podle mě naprosto zásadní, je, řekněme, spružnění, zásadní spružení českého trhu práce. To znamená, já to nazývám taky tvrdě a pravdivě, velmi výrazné spružení českého a v úzovkách socialistického zákonníku práce. To je krok číslo. Tři z mého pohledu spojený i s řízenou pracovní migrací, protože skutečně nedostatek pracovníků
0: brzdí, brzdí české firmy ohromným způsobem. A ten čtvrtý bod se necháme na příště. Pánové, děkuju všem třem za to, že jste byli hosty událostí, komentářů a přijal hezký zbytek večera. Díky. Díky. Pěkný večer. děkuji mnohokrát za pozvání.